0: 近日网传中电科员工不满加班怒怼领导的聊天记录引发关注，后续警方通报此事为当事人陈志龙求职不成报复企业。很多网友在惊叹上当之余，又对这件事引发的讨论不能释怀。那么究竟是网友错了，还是媒体错了，又或者是劳动法错了呢？好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这个事儿我不由得有些自鸣得意啊，因为一开始我就觉得这个事儿缺乏实际证据。4月5日，我当时还发了个微博，说这事儿真实性存疑啊。这个聊天记录是可以用 P 图软件做出来的啊。后续呢啊，被我不幸言中啊。只是我也没有想到啊，居然是这个陈志龙因为打击报复企业做的这个聊天记录啊。本来我还以为又是哪个自媒体出来刷流量了。啊，那么现在这个事儿的讨论呢，其实也并没有平息啊。很多人在说这个事情虽然是假的，但是讨论加班的这个问题是真的啊。但是呢，另一方面又有很多人说，哎，你要抛开事实谈问题吗？啊，当然也有质疑媒体、质疑劳动法的啊。那我分享一些我粗浅的理解啊，供大家参考一下吧。呃，首先说这个事儿啊，那目前警方的通报呢是行政拘留，但是这个事儿还在进一步侦办中啊。我个人认为，因为暂时不确定是否涉及刑事犯罪，可能影响因素啊有涉事企业本身是否追究及相关的网络证据的采集啊，到底这个损害结果是否达到了刑事标准？呃，如果不够呢，那就是治安处罚就可以了啊。当然，企业还可以提名誉侵权之诉。呃，这里再说明啊，名誉侵权是包括对不实言论起诉的，不是说起诉名誉侵权就是任有这事儿了啊。我也不知道这营销号编的还是怎么回事，怎么现在很多人对这个有误解呢？那如果追究刑事责任啊，可能涉及的罪名无非是传播虚假信息罪、呃，损害商业声誉罪和寻衅滋事罪。当然还有人传说这人骗钱的啊，也还有说他伪造文件、伪造公章的啊，但是不是这人？啊，那目前还不太确定。目前警方的通报里是没有提到这些行为的，那暂时就不涉及了。啊，需要说明的是啊，由于目前涉及的这主要是个企业嘛，就中电科他各种被骂，所以呃、啊、涉及的不是侮辱诽谤罪，而是损害商业声誉罪，后者是针对法人的，前者是针对自然人的。啊，但是如果被他提及的那几个领导啊真有其人啊，那那几个人倒可以追究诽谤罪啊，但是这个就不太确定了啊。到底有没有叫那几个名字的？那么就看后续的官方有没有新的通报吧。呃，这里多说一句啊，就是如果有人真的在群里这么骂人，其实也是有法律风险的，也可能涉及寻衅滋事啊、侮辱诽谤啊啊轻了的侵犯名誉权和治安处罚也有可能，所以不要在群里啊这么激烈的骂人啊。你想怼怼你的，是吧？这个微信群呢，它属于公众场所啊。最近倒是有一个领导在群里骂下属，啊，被判赔偿五千元的。啊，呃、那个呢是这下属他自己没报警啊。如果报警了的话呢，啊，情况还不一定怎么样呢。现在他还是个民事诉讼，这个风险是不太一样的。那么这个事儿为什么会有这么大的反响啊？除了这个人虚构事实，媒体传播和网友的追捧当然是原因了。我觉得先说一下媒体的责任啊。目前我看到的比较早的登上热搜的是沸点视频，不但发了一个聊天记录，还说这人疑似清空账号啊。我看没有核实的内容。那么当时中电客估计也蒙圈了，也不知道是哪儿的人吧？啊，他们就直接发了个声明，说不是他们的员工啊。当时很多人猜测、啊、说是不是外包啊或者临时工啊？这时候顶端新闻发文说，知情人透露不排除是外包员工。新浪热点还发了一个话题词啊。那么澎湃新闻后来报道说呢，四川总工会的人透露这个事儿发生在去年，那就是说发生这事儿了啊，而且说呢是发生在外地某市。这个后来新华网还有一个报道，说是德阳某公司员工，但是也没说是不是有怼领导这事儿。总之呢，这些媒体的报道都是扯淡啊，尤其是说什么总工会和知情人的。我现在又很怀疑他们是真的采访了没有，还是说自己瞎编出来的啊？全都是匿名信源嘛，就没有说这人姓什么叫什么。所以这个事儿如果啊说一开始、啊、有网友偏听偏信的成分，后来发展成这样，媒体要负九成责任啊。中电科可以考虑起诉这些媒体的。但是网友这边呢，后来有一个观点我不太能同意啊，就是说虽然事情是假的，但是道理是真的。呃，这种论调啊，我印象里最早在2016年有一个上海女孩逃离江西农村的帖子，后来被证实是一个女的因为跟丈夫吵架宣泄情绪瞎编的。那当时查实之后，就有很多人说，虽然事情是假的，但道理是真的啊，跟现在几乎一样。恕我直言，这个逻辑啊，其实是另一种情绪宣泄。就是不甘心自己被骗了，又想坚持表达。那么正常情况下，我们是要先摆事实，后讲道理。你抛开事实讲道理，最大的问题是，你并不能确保你讲道理的时候，你不是那个被抛开的事实啊。那比如说，女权人士也可以说啊，虽然清华学弟摸清华学姐这事儿是假的，但是反对咸猪手骚扰女性这个道理是不是真的呢？也是真的吧。那甚至美国人也可以说啊，哎，虽然这个伊拉克有大规模杀伤性武器这事儿啊是假的，但是反对使用大规模杀伤武器这个事儿道理是不是真的呢？哎，那如果我们整个社会啊都脱离开事实去讲道理，最后受害的很有可能是我们自己，因为你其实每个人他会有不同的身份标签嘛，你怎么能确保你每次都是处于讲道理的那个位置呢？另外，可能很多人就没有注意到一个问题啊，就是这件事里美里的缺位。不仅仅在于对真相的探究，而是媒体长期不关注劳动者加班这个问题啊，或者至少不去深入关注吧。那这个问题的讨论，我看了一下之前媒体的报道，基本就局限于啊，说找专家律师架空讨论，很少有媒体去主动调查一线的情况。那么去年记者节的时候，我做过一个视频，说类似的问题，就是媒体已经不肯站在问题和民众中间了，就他是站在民众这一起来看热闹啊，设置话题刷刷流量。那么，在我做记者的那个时代呢，我们都市报的报道跟受众的相关性是非常高的啊。北京媒体主要就报道北京的事情嘛。那四川有俩女的打架，不太可能登上我们的头版。那我们是要站在大众和问题中间，才能获得关注和发行量的。但是现在各媒体的头条很多都是跟受众相关度非常低的啊。四川观察的报道有多少是观察四川呢？啊，但是一样有流量嘛。因为受众对于内容的相关性和真实性的敏感是越来越低的。那么他们做做一些外省市的事情，跟你毛线关系都没有，但是他仍然能够刷到流量啊！你越不在乎内容是否关照现实，媒体就越不关照现实，又或者说媒体不去关照现实，哎、啊，你就只能把现有的这些内容当成纯粹的消遣，而不再是关注社会生活的切入点，进而也就没有人去推动社会问题的解决，无非就是出来一个个案，咱们就啊办一个个案，或者说炒作一个个案。所以，双向选择的结果就是在劳动者困境上啊，媒体不去试图解决问题，而是跟着问题去刷流量的。当然，这是媒体的问题，但何尝又不是抛开事实、表达情绪这种选择的结果呢？啊、呃，所以我是不能同意这种论调的。那可能有的网友就听到这儿烦了，说你怎么不说是加班这个问题呢？实际上，我觉得啊，目前舆论场对于加班问题的讨论，很多我是不太赞同的。一个是说这加班呢不存在文化啊，或者说啊就是资本试图把加班变成文化。另一个说呢这是劳动法没有落实的问题啊，指责劳动执法部门。先说文化这个问题吧，加班当然是文化了，而且它存在的时间要比你想的久得多。呃，只不过呢我要明确一下，就是如果是非法的啊，就是不给报酬的加班，这个肯定不是一种文化啊，那是完全另外一回事了。那么、个、关于加班文化呢，很多人有个误解，说以为只是改革开放之后啊。这些企业才有的加班，其实，在改革开放之前就有加班了。那么，在1956年的《浙江日报》有一篇文章，就说是要制止严重加班。这个文章是批评当时的杭州通用机器厂机械加工车间管理人员的加班加点现象十分严重啊。为了编制三月份作业计划，从2月19日起到3月4日止，连续三个星期日都在加班工作。那个时候他本来就是单休嘛，啊，也就是说他们基本上就是连轴转的。那批评这个厂的领导呢，没有科学的来安排和计划工作啊，应该采取措施纠正，这个肯定就没有什么资本里的事儿了啊，这个是一个标准的国企。呃，这个问题呢，说实在的，就是掐班啊，由来已久了。但是呢，这个事儿很有趣，就是如果你去看我们以前的宣传报道啊，我们里头对于加班很多时候他认为是一种优秀品质的一个挂钩啊，是跟什么艰苦奋斗啊、勤劳诚实啊、奉献精神呀、啊、主人翁意识啊这些高尚品质相关联的。那以前宣传一些先进事迹啊，经常说这个人加班加点，甚至夜以继日超、超额或者提前完成工作啊，类似还有什么代病坚持工作啊，现在代病坚持工作基本上不提了。那么到现在，其实这个宣传呃口径也一样啊，有一些报道就说这个钟南山连续加班八十天。那他肯定是为了夸钟南山嘛？当然，肯定有人觉得，哎，这情况跟我不一样。但是他这个词的语境啊，确实是在这么用。你怎么不用别的词来夸呢？对吧？这个现象，你如果去看类似的报道，其实很多就把加班加点常态化作为优点啊来赞美的。那其实呢，一个比较典型的例子呢，就是华为的床垫文化，这就是一个加班文化的变体而已。当然了。也是引发过争议的啊，那到现在呢，还有很多人对他也算是赞美吧。所以我觉得，与其说是现在的企业或者有些人喜欢说是资本啊要把加班上升为文化，不如说是在利用已经存在的加班文化来实现延长劳动时间的效果。否则他为啥不选别的词呢？因为这个词的好用嘛。那么现在有一个很有趣的事情，就是对加班文化持有三种态度啊，这三种态度有的是分科的，有的是叠加的。一种呢，就是觉得，哎，只要给了薪水，给了待遇，加班没什么不好。比如有很多人替华为辩护的时候，就说，你看华为给多少钱呢？这言外之意就是呢，哎，只要给足了钱，加班没问题。那但这个问题呢，在于啊，加班选择权怎么处理呢？这个企业它只要给钱，难道就应该加班吗？那不加班只是给钱不够，那我可不可以选择不挣这个钱呢？而且这个事儿里还有一个扎心的事实啊，就是企业加班给钱多的这个基础是上班给钱多。那你为什么不去那个高工资的地方上班呢？比如华为，那肯定加班的钱也多。你是不喜欢去吗？那恐怕还是受能力和机会所限吧。那人家高工资相对创造价值也高啊，他加班费也高。你上现在这个班，你工资就低，加班费也就这样呗。那能怎么办？那。第二种态度呢，啊，就是说这个区隔加班文化，是说要有意义或者自愿。啊。前面我提钟南山，肯定就有人说了，那意义能一样吗？对吧？那钟老肯定是自愿的，而且他那个是为了公共事业，我这是给老板打工被压榨呀。那有些没有意义的班啊，我不愿意加的班，我就是不是可以不加？我个人觉得啊，这种想法属于比较天真的，因为你这个班有没有意义，绝大多数情况跟。公共利益就没关系啊，都是老板说了算，或者说啊，招你这么个人，他不是因为公众觉得你这个人应该有工作，而是因为老板觉得啊这个岗位有意义，他需要招个人。那你想想这个东西，它为什么叫班儿呢？这就是别人给你的安排啊，不是民主选举、啊。说你到单位一看啊，这个上班时间不合适，哎，给我改了啊，那个工作内容我不喜欢，给我改了，你可能吗？你亲爹开的公司都不能这么玩吧？对这个班的意义，它就不是你说了算。那这个加班的意义，它能是你说了算吗？老板觉得有意义，那就有意义。这就属于合法的企业经营管理的内容。自愿这事儿呢，哎，更逗。就我所知，没有人是因为刀架脖子才加班的吧？那有很多并没有强迫呀，就是这个氛围，或者说领导提的一个要求，很多人他不就自愿了吗？为什么这么怒怼领导能火？那就是因为没有几个人敢呀。所以才是爽文嘛！退一万步讲，你就算敢表达，老板有一万种方法让你自愿啊，有的是损招啊！当然，这些损招有一个好听的叫法，叫企业文化。有时候他们甚至能把强制的啊，也都变成自愿的，那你怎么办呢？那么还有第三种态度，就是我最近看到有一个胖东来的创始人指责加班是不道德的啊，但是很多人没看明白，哎，就给他点赞了。人家说的不是让加班这人不道德，是加班这人不道德。说的是你占用了别人的成长机会。你加班加班就不行，你加班是占用别人的成长机会，你剥夺别人的时间、学习机会、创造机会，是什么概念？呢？是不道德的。我觉得这很有意思啊，因为它是从底层的价值来否定加班，你不区分什么自愿啊、有意义之类的，就凡是加班啊都是不道德的。这话可能有些人未必爱听，但。这个倒是能彻底破解加班跟高尚挂钩的问题啊！实际上，我觉得现在很多人的问题恰恰是过于天真，还以为可以在舆论场对加班进行区隔，说公检法加班好，医院加班好，啊，钟南山加班好，华为加班好，让我加班不好啊！这个从文化传播角度看是没戏的啊！只要有人还在赞美加班，这个加班的评价就一定会外溢到社会生活的各个领域。事实摆在眼前，你所有试图驱鹅的努力都没有成功啊！所以，如果要从文化层面彻底改变对加班的赞美和与高尚挂钩，或许啊，污名化是个办法。大家想想，如果加班这事儿本身被污名化了啊，一提加班这钱呢，这企业领赶紧否认说我们没有啊，你别污蔑啊。那回头网上一传说，说某公司加班，这公司股价吧唧直接跌停啊！你网友一听说，哎，你是加班了，哎，就听说你这个偷东西卖淫一样，马上你就啊翻车了。这问题不就解决了吗？但我很怀疑啊，就是于东来这么提的实际效果，因为至少目前舆论场赞美加班这个语境没有改变。你、啊、比如说华为的床垫文化，到现在很多人也说啊，应该效仿艰苦奋斗嘛。那哪个企业不需要艰苦奋斗啊？说咱们企业都是啊，已经奋斗完了要享福了，没有吧？那这个大家就可以琢磨琢磨，你对加班文化啊，打算是一个什么态度呢？那么说完文化层面呢，我再聊聊法律层面啊。很多人寄希望于说的落实劳动法。我看有人说呢，哎，让劳动执法的人去企业检查啊，看看是不是还都在加班。我个人觉得啊，这个天真程度比那个区额加班用词啊还高。那、啊、这里有一个基本问题，就是他没考虑，就我前面提到了，目前这个很多的加班从法律上他是自愿的，那就是合法的。啊，有些人吐槽说这个老板没走，所以你也走不了。我想请问劳动执法去了能怎么样啊？说咱们快下班了啊，说开个会。劳动执法的去了，能说哎，你们不许开坏。所以劳动执法去了啊，说发现有很多人确实在加班，怎么了？违法吗？劳动法规定，这个加班本身就是有空间的，虽然它也有很多的限制。正常情况下，只要给加班费啊，又在时间的限制之内，那就可以啊。那有人说了，哎，我们加班没有加班费，这不得你去劳动仲裁吗？谁家加,加班费是啊，加班现场现点的，呀，那都不是事后结账吗？而且如果说就是领导没走啊，或者说啊就是安排任务，然后你上班时间干不完，你自己再加班，劳动执法去了能把公司怎么着啊？哎，因为公司给你提供场所了是吗？当然了啊，如果明确是加班了又不发加班费，而且现场查账啊，账上缺这段，那还是可以现场查处的啊。但是这个情况少之又少，所以有发加班费的，或者说啊没有明确加班制度的，恐怕都很难依靠这种执法来解决。那这个事儿啊，问题怎么解决呢？我个人看法，它不是执法落实的问题，这个是一个立法问题，就没有给劳动者足够的武器。劳动法呢，本来是应该说靠劳动者自己申请仲裁呀、啊，或者举报投诉，啊，那么来实现维权的。那为什么加班这个事儿，很多人不敢拒绝啊？我们也很少有看到说啊，去申请仲裁、啊、或者举报投诉的。这还不是说怕领导啊或者企业剥夺你的工作机会吗？呃，傻一点的，哎，直接开除；贼一点的，说找茬对付你，然后逼你走就完了。这个成本其实非常低啊！如果去申请劳动仲裁啊，就算给你认定的是违法解除劳动合同啊，拖欠加班费甚至拖欠工资，你赢了的结果无非就是拿到劳动法本来就应该给你的那个补偿和费用。如果这公司规范一点啊，找你的问题，比如说你多次迟到早退啊，或者说哎、啊、你实在是很完美啊，没有找到问题，那我提前三十天通知你，然后给你 N 加一让你走，你不是也没有法子吗？这还不算说啊故意找你茬逼你辞职的情况，你如果是自己辞职，补偿也没有。所以公司用各种方法逼迫员工加班的成本其实非常低，就算有一两个人为了加班这事儿跟公司死磕。公司也可以把仲裁啊、诉讼啊程序都走完，活活耗干你，看以后谁还敢？那么，如果劳动法能够给员工两个武器啊，我个人理解是不是可以解决啊？大家参考一下。一个是对自愿加班的举证责任是倒置，就是这企业承担举证责任啊，只要员工提出这个企业曾经用明示或者暗示的方法试图违背我的真实意愿让我加班，那企业不能证明员工系自愿的，就一律认定为强迫。那领导说，哎，你能加个班吗？你说，哎，我周末有事儿。这时候领导就不能再多说什么了，再多说就可能构成暗示啊，等于你主动说，哎，我我我突然特别想加个班啊。那如果你已然拒绝了啊，这个加班的情况，将来有什么对你不利的啊？那个企业要证明跟你拒绝加班这事儿木有关系啊。如果不行的话，那就是强迫。那第二武器呢，就是惩罚性赔偿。我愿意加班，正常给加班费。我不愿意加班，你明示或者暗示构成强迫了，或者你该给加班费没有足额及时给我，那应该按照工资的比例来给我赔偿，比如说是月薪成恩，那如果有这两个武器，是不是可以啊去尝试解决加班的这个问题？那么也是供大家参考。那以上呢，就是我对陈志龙啊及加班在法律啊、文化层面的一个分享。个人简见，两本书漏，也欢迎不同意见小伙伴评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。